0: Hoje o privilégio da reunião é só para você que está aqui, hein? Hoje não tem transmissão não, viu, Débora? Não tem. Hoje é só nós aqui, irmãos. Mas a mensagem vai ser gravada, viu? Viu, viu, Nelson? Depois se quiser alguém ouvir, né, Léo? Vai estar tá à disposição lá no. Como é que chama? Postcast, né? No quê? No YouTube? No YouTube também? Só a voz? Fica depois gravado. Só não vai ser ao vivo. Ah, legal, legal. Então estamos gravando a reunião, depois ela vai ser, só não é ao vivo. Meia cores. <risos> então você vai estar tá vendo no YouTube, graças a Deus, Deus te abençoe. Que bom a gente estar tá aqui, amém irmãos? Que bom estar tá aqui, amém querido? Graças a Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sido alvos da bondade do Senhor. Pode ter certeza disso, né, gente? Da bondade do Senhor. E aí nós vamos ter o nosso momento de oração. O Toninho fez um pedido especial de oração. O Toninho da Salmex, né? Do casa de Tony. Tem uma pessoa muito querida lá da casa. Chama Giovanni. Ele é transplantado. Um homem que tem ouvido a palavra de Deus. E ele pegou Covid essa semana. E ele entubou. Ele está entubado. E o Toninho falou, pastor, antes dele entubar. Ele falou comigo, pede ao pastor Zezinho para orar com a igreja. Por mim, e não vão fazer isso, irmão. Você quer crer na oração? Você quer crer. Que pedido importante esse é ou não é? Não é que é importantíssimo. Pede o pastor para orar com a igreja por mim, viu, Mariana? Orar, irmão, que coisa linda! Isso que confiança aqui, que certeza que Deus ouve a oração. Que a igreja é importante para estar junto para a gente concentrar a nossa fé, amém. Juntos, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ali, ali desce a bênção. Nós vamos orar pelo Giovanni. E vamos orar por você também. Que precisa de uma oração. Ou por alguém da sua casa. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar como igreja. Para Deus ter misericórdia da nossa nação, irmãos. Amém? Onde os valores estão sendo atacados. Que Deus tenha misericórdia. Preserve a família. Vamos estar orando? Se você quer orar por você, por alguém, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você. Quero colocar a nossa vida. É a Getsemane, a igreja, é o colégio da Getsemane, que está sendo alvo também né, de, de ataques. Nós vamos orar, vamos orar, vamos orar. E logo depois da oração, você vai sentar e você vai receber uma ministração. Amém? Você crê nisso? Administração. Pai. O salmista diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Como Deraldo disse, nós estamos aqui por causa do Senhor. E nós vamos além, dizemos como salmista: se não fosse o Senhor... Que esteve ao nosso lado. Como o Senhor tem sido bom conosco. Nos dá chance. Achamos graça. No teu trono de misericórdia. Socorro oportuno diz Hebreus. Cada um que está de pé aqui. ó Deus está de pé. Com uma necessidade. Giovanni está lá entubado. Eu quero pedir que a Tua bênção entre naquele hospital agora, meu Deus. Toque naquele homem. Que ele seja estubado, que ele seja restaurado. Que o Deus, ele daqui a pouco esteja em casa restaurado, Pai. É o que nós suplicamos. Nós não sabemos o futuro, mas nós, nós temos esse, esse acesso de fé. E nós usamos, usamos como filhos que nós somos. Aqui eles estão colocando nomes agora e situações e problemas diante do Senhor. Nós cantamos que o Teu Espírito está aqui. Operando, operando, curando, trabalhando. O frio é só lá fora, nosso coração está aquecido no Senhor. O salmista diz, firme está o meu coração Deus e eu, eu cantarei louvores. Dá-nos um coração firme, meu Deus. Dá-nos graça. Dá-nos a Tua bênção nesse tempo tão difícil. Abençoa a nossa nação. Protege os valores, ó oh Deus, da família. Levanta o Teu nome. Afasta toda a sombra, meu Deus. E, e derrama a Tua graça sobre nossa nação. Dê sabedoria a todos aqueles que estão em autoridade. Para serem, ó oh Deus, sábios, corretos. Usarem bem o tempo em favor dessa nação. Como igreja, o nosso papel é abençoar essa nação. E nós abençoamos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos sentar. Receba essa bênção em nome de Jesus.
1: O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda a graça e te dê paz. Ah, Filhos e os filhos de teus filhos que abençam se derrame Até mil gerações Tua família Teus filhos e os filhos de teus filhos Que a se derram Até mil gerações Tua família Teus filhos E os filhos De teus filhos Tua presença se derrame, oh Deus por detrás, por diante Em teu lado e em ti, é contigo, é por ti Que de dia e de noite, tua entrada e saída e Em teu riso e em teu choro, é contigo, é por ti Amém ah,
0: Amém, amém? Salmo 4, vamos nos debruçar no Salmo 4 hoje. Salmo maravilhoso. Pode pôr para nós, querido. Salmo de Davi. Salmo 4, verso 1. Queria falar um pouquinho hoje sobre alívio na angústia. Uma coisa boa, hein? Quem quer essa benção aí? Ser aliviado na angústia. Amém? Interessante que Davi não fala sobre solução na angústia, Deraldo, ele fala sobre alívio na angústia. Olha aí o verso 1. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim. Irmão, um dos subprodutos desse tempo que nós estamos vivendo diferente é a angústia. A angústia é um cenário, é um estado de tristeza que começa daqui a pouco, você nem saber direito por que está sentindo, mas é um cansaço, é uma, é uma coisa que vem junto com as coisas. Ou então, é uma coisa que não tem ainda resposta. Já viu? O filho está viajando fica angustiado. Angústia é uma aceleração, não é? De ansiedade dentro de nós. E agora uma das coisas que esse tempo produz, irmãos, é angústia. E eu fiquei impressionado como Davi fala de angústia. Como tem salmo que fala de angústia. Salmo 91, no verso 15. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. No salmo 18, verso 6, Davi fala, Senhor, eu te invoco no meio da angústia. Me ouve, Senhor. Vários salmos há um apelo para angústia, sobre angústia. Eu fiquei pensando... Como as pessoas estão angustiadas, irmãos. A gente ficou angustiado com o Covid, agora está angustiado com a vacina. Agora depois está angustiado quando é que vai acabar. Está angustiado com o emprego, está angustiado com a situação na família. Quantos casamentos estão em dificuldade. Eu fiquei pensando, Senhor, por que, que o Senhor não dá solução para a angústia? E Deus falou ao meu coração que primeiro ele tem que aliviar a gente da angústia. Eu quero pedir a Deus que essa noite ele traga alívio para nós, amém querido? Alívio, alívio é fazer descompressão, alívio é tirar o excesso de peso. Ah, ou ter uma resposta, agora estou aliviado. Meu filho chegou, né? estou aliviado, acabou a dúvida, a dúvida gera angústia, a resposta gera alívio. Que Deus te dê alívio diante das coisas que trazem angústia para você. Recebe isso aí, querido. Alívio. Tem tanta coisa que Deus podia nos dar. Mas Davi falou, Senhor, muito obrigado. O Senhor me aliviou. E no verso 7 e 8. Põe o 7 aí é para nós. No 7 e 8, Davi mostra como Deus nos alivia. Como Deus nos alivia. Eu quero... Plantar essas três coisas no seu coração. Por isso que eu pedi para a gente cantar a bênção. Logo depois da oração. Porque sabe, irmãos, há movimentos que Deus faz. Há situações que Deus faz. Há reflexos de Deus, sabe, Léo? Que acaba trazendo alívio. Não é? Ah, minha filha vai viajar. Aí depois fala, não, mas tem mais gente viajando com ela. Essas pessoas me trouxeram alívio amém, ou não, a ah, situação financeira está difícil, mas tem essa possibilidade, traz alívio, não é a resposta definitiva, às vezes antes de Deus poder te dar condição de sair da angústia, de sair desse estado de angústia, Deus precisa tirar o peso que a angústia traz, tem que trazer alívio, porque uma pessoa aliviada, ela respira, ela decide, ela avança, ela está aliviada. E uma das maneiras do Senhor aliviar, como Ele fez com Davi, foi encher o seu coração de alegria. Eu quero pedir nessa hora que Deus enche o seu coração de alegria. Irmão. Como que Deus deixa o coração de alegria no meio da angústia? Deus dizendo a angústia vai passar eu estava com você antes da angústia, lembra de coisas boas, lembra de alegria interior, não é que tem a ver com circunstância, é uma alegria do Senhor que dá força, é uma alegria de saber que apesar de todas as angústias, eu tenho o Senhor, eu tenho a quem invocar, Ele está comigo na angústia, diz Salmo 91, não é uma angústia mais solidão, é uma angústia mais comunhão, eu quero pedir nessa hora que Deus alivie seu coração, trazendo alegria para o seu coração. Amém? Alegria. E a gente tem alegria quando consegue ver alguma coisa boa no meio das coisas ruins. A gente tem alegria quando consegue ver alguma compensação no meio de tanta coisa ruim. Quando eu acho alguma coisa boa, eu fico alegre. Eu fico alegre. Que Deus te dê a graça de mostrar coisas boas para o seu coração no meio dessas coisas todas que nós estamos vivendo. Sabe, é, esses dias eu estava numa igreja conversando com, com os irmãos, eu falei, gente, mas que coisa o Covid, pastor. Eles falaram assim, pastor, mas nós estamos tão alegres porque ninguém morreu de Covid na nossa igreja. Ó. Oh. Ah, são 500 mil mortos. Sim, mas são 7 milhões de curados. Irmãos, há alguma coisa para ser vista. Ah, no meio dessa pandemia tudo ficou, mas não nos faltou nada. Pelo contrário, aprendemos tanta coisa, irmãos. Tanta coisa foi resgatada. Sabia que muita gente tomou decisões sérias de vida por causa da pandemia? E hoje estão bem? A pandemia fez a pessoa sair da zona de conforto, fez ela pensar o outro, fez ela pensar para frente. Decisões que estavam, desculpa, decisões que estavam presas foram soltas. As pessoas passaram a valorizar, valorizar o outro. Valorizar o abraço, valorizar a companhia, valorizar não usar máscara daqui a pouco. Fico vendo aquele povo dos Estados Unidos, da Alemanha, que já tá, não está usando máscara mais, já está controlada a pandemia, né? Fico pensando, deve ser bom, né? Ver a boca dos outros. Estou com saudade de boca, irmão. Eu não sei como é que é a boca da pessoa. Tem um ano que eu não vejo a boca da pessoa. Né? Outro dia uma irmã riu demais, que eu falei, irmã, baixa um pouquinho a máscara, que se como é que é a sua boca. Irmão, mas ela baixou a máscara, ela ria tanto, ela ria tanto. Eu não lembro como é que é, a boca, não sei como é que se a pessoa tem dente, se não tem, é só olho, só olho, eu estou cansado de olho. Sabe, motor, parece brincadeira isso, mas a gente tem saudade de algumas coisas que a gente tinha. Reunir os amigos, fazer festa, não é? Aglomerar, estou com saudade de aglomerar, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa, no meio disso tudo, se Deus puder me mostrar coisas boas. Ele enche meu coração de alegria. Percebe isso aí ou não? Se Deus puder. Te mostrar coisas boas. Se Ele puder te mostrar coisas importantes. Se Ele te puder mostrar coisas que você não passou nessa pandemia. Você vai alegrar seu coração. Amém? Segunda coisa que Ele faz. Que, que me toca muito aí no verso 8. As duas estão no verso 8. A primeira ele fala, em paz me deito. Descansar em paz. Uma das coisas que Deus faz que nos alivia muito é uma paz que excede o entendimento. Aquela alegria que eu falei antes, é que Paulo fala em Filipenses 4, aprendi a viver contente em qualquer circunstância, eu aprendi. Como é que Paulo aprendeu a viver contente? Vendo coisas boas no meio daquelas coisas todas. Ele falou, o Senhor é quem me fortalece. E eu tudo posso? Eu tenho ajuda de irmãos? Paulo começou a ver coisas boas. Coisas boas. Paulo fala no mesmo capítulo 4, verso 7, há uma paz que excede o entendimento. Não é uma paz porque tudo está bem, é uma paz porque tudo vai ficar bem. É a paz ativa, não uma paz passiva. A fé, irmãos, ela é orgânica. A fé tem que ser orgânica, ela tem que criar movimento, vida. Não pode ser uma fé amarrada em palavras e rituais, senão a gente não vai para lugar nenhum. A fé, tudo que você vê na Bíblia é orgânico, levanta e anda. E vem a perseverança, depois vem a esperança, e vem o amor que é derramado nos corações. É dinâmico, é orgânico. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo... Não é? Olha que coisa fantástica. Quero abençoar seu coração, que Deus possa trazer paz para você. Não é paz porque está tudo bem, não. É paz porque Ele está junto com você. E Salmo 29, 11 diz que o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor dará paz ao seu povo. Se Deus puder te dar paz no meio da angústia, você vê além da angústia. Amém? Você consegue ver depois. Eu estou em paz. Irmão, não, não tem problema se a luta está grande, se o problema está grande. O problema é se eu estou em paz, eu não estou. Quando eu não estou em paz, eu começo a ficar disfuncional, desequilibrado, irritado, assustado. Mas se eu estou em paz, eu consigo equilibrar a conversa, eu consigo equilibrar os pensamentos, porque a angústia, ela descontrola nossos pensamentos, ela descontrola nossas emoções. A pessoa começa a entrar em pânico. Não é? Ela começa a ficar angustiada. Tem pessoa que tem dificuldade de respirar. Em nome de Jesus, ele vai pôr paz no seu coração, irmão. Uma paz tão grande que você vai conseguir se deitar e dormir. Porque se a gente bobear, a angústia tira o sono da gente. Você deita na cama e fica pensando, fica pensando, fica pensando. E comecei, é como é que vai ser mãe? Como é que vai ser? Aí você fica angustiado, angustiado, aí está tudo escuro, aí não amanhece, aí você levanta, acende a luz, apaga a luz, e toma água, e tira a água, e não resolve nada. Davi disse: O Senhor me deu paz, e eu consegui descansar. No meio da angústia. Davi está no meio da angústia, irmão. Que Deus te dê paz, paz e alegria. E a terceira coisa que eu gosto demais, que ele te dê segurança. Amém? Segurança. Porque uma das coisas que a angústia mais produz na gente é insegurança, irmão. Como é que vai ser? E agora? O que vai acontecer? E se acontecer isso? E a gente só pensa o pior, já notou? Eu nunca vi alguém falar assim, eu vou viajar, vai dar tudo certo. E se acontecer isso? se acontecer aquilo? Se eu chegar na praia e chover? E se eu comer empada na praia e passar mal? Irmão, você nem chegou na praia e já está passando mal com a empada. A gente vive sempre assustado. A angústia, ela chama a insegurança. A angústia chama a instabilidade. Mas Davi diz, o Senhor me faz viver seguro. Eu quero pedir que o Senhor passe para você segurança. Sabe o que Jesus disse? Você é meu. E está na minha mão, eu não lançarei fora eu amei primeiro, Deus disse, eu estou com você todos os dias, e Jesus disse lá para os discípulos na última ceia, que amou até o fim, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, nós estamos seguros em Deus, amém? Independente do que aconteça irmão, ele é a rocha, amém? Davi disse, o senhor é a rocha, a nossa segurança é o Senhor, irmão. Que bom que a gente está se prevenindo. Que bom que toma vacina. Que bom que se cuida. Mas é Deus que cuida de verdade, irmão. Porque o bicho está no ar. O bicho está no ar, está voando aí. Fui pregar lá em São Luís. Os irmãos me levaram para comer lá em frente a uma praia bonita, pastor. Aí eu falei com os irmãos. Nós chegamos mais cedo, o restaurante não estava aberto ainda. Eu falei, deixa eu ali olhar a praia. Aí fui lá ver a praia, quando eu voltei, tinha um rapaz passando, deu um espirrão na minha cara, irmão. Ele deu aquela espirrada covidica Mas se o um negócio que encheu a rua, ele espirrou. Eu falei, oh, desculpa. Eu falei, sai da minha vida, eu espirro. Só orei e falei, senhor, quem está, está espirrou? Sei lá o que que veio. O que eu sei é que o Senhor cuida de mim. Entendeu? Estava de máscara, sei lá se segurou, se não segurou. Atravessei a rua, almocei, toquei o dia, esqueci. Falei, irmão, não vou ficar agarrado no espirro. Está entendendo isso aí? Ou o Senhor me segura, ou o Senhor me protege, ou o negócio vai chegar, irmão. Sabe que a Bíblia diz que o Senhor... É a nossa força. E é a nossa salvação. Eu gosto daquele salmo que faz o Senhor é a minha luz. É a minha salvação. De quem terei medo? O que é que eu vou ter medo? O Senhor me ilumina. O Senhor me salva. O Senhor cuida de nós. Então eu queria. Pôr no seu coração três coisas que Davi colocou no dele. E que foi bênção na angústia para ele. Alegria. Paz e segurança. Eu quero pedir essas três bênçãos de Deus para nós. Atacando a nossa angústia hoje. Recebe isso aí? Que o Senhor ataque a sua angústia hoje. Eu não sei o que pode estar te angustiando. Se é o problema dos outros, se é o seu problema, se é o futuro. Se é o resto de pandemia. Se é vacina, se é problema. Se é o que for. Família. Eu não sei o que está angustiando você. Mas que o Senhor te dê alegria. Paz e segurança. Que o Senhor te dê essas três bênçãos hoje. Davi disse, é o que eu preciso. É o que eu preciso. Que o Senhor me encha de alegria. Que o Senhor me dê paz. E que o Senhor seja a minha segurança. Você recebe essa palavra hoje aí. Simples, simples. É um recado da palavra de Deus. O que a gente precisa, irmão, sempre é lembrar o que não pode esquecer. No Salmo 4, Davi reporta para nós um momento, como em vários outros Salmos, ele reportou lutas muito grandes. Davi enfrentou angústia muito tempo na sua vida. Um dos maiores pregadores do Evangelho, chamava-se Charles Spurgeon, um inglês. Lutou a vida toda com depressão. Viu, Dilma? A vida inteira. Desde os vinte e poucos anos. Uma depressão severa. E se tornou um dos maiores pregadores do evangelho da sua geração. Né? Não foi suficiente. Com certeza, essa depressão trouxe muita angústia para ele. Mas não faltou para ele alegria, paz e segurança. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor está conosco. Talvez ele não te dê a solução imediata, mas ele te dá alívio. E uma pessoa aliviada, soluciona. Recebe isso aí? Feche seus olhos um pouquinho, eu quero orar por nós hoje. Posso orar pastor? Posso? Eu quero, você pense um pouquinho agora. O que que pode estar angustiando você hoje? Pastor, eu tenho umas coisas me angustiando, me... Angústia é uma coisa ruim aqui no peito, irmão. Parece que você comeu e não engoliu. É aquele pensamento que fica rondando sua cabeça, entristecendo a sua alma. Angústia no dicionário é um estado. É, uma, é, uma, um, é mais do que o um sentimento, é uma sensação. É, uma, é um estado que a pessoa entra de uma tristeza quase que inexplicável. Ela está angustiada. Está angustiada com a família, com a saúde, com alguma coisa. Eu imagino que a família do Giovanni está angustiada com ele entubado lá. Que o Senhor dê paz a essa família. Que o Senhor dê alegria a essa família. Alegria de saber que, apesar do Covid, ele está cuidado, está no hospital, está sendo recebido, medicado... E que o Senhor traga segurança para ele ali. Naqueles dias no hospital. Quando ele estava sendo entubado. Ele falou, pede à igreja para orar por mim. Eu creio. Eu creio num Deus que está conosco na angústia, irmãos. E que nos livra dela. Amém? Estarei com ele na angústia. O livrarei e o glorificarei. Glorificar ali é restaurar a honra. A angústia acaba com a honra da gente. Com a esperança. Mas o Senhor que nos fortalece. Deus vai te dar vitória sobre essa angústia. Em nome de Jesus. Pai, eu creio. Eu creio na tua palavra. Eu creio que a mesma experiência que Davi teve naquele dia. Nós podemos ter hoje. O mesmo alívio que o Senhor deu para Davi naquele dia, na angústia. O Senhor pode nos dar hoje. Que tempo angustiante esse. Que tempo, ó Deus, com notícias ruins que se sobrepõem. Expectativas difíceis. Em vários sentidos. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. A rocha da nossa salvação. Por isso, ó Deus, quero pedir que essa palavra chegue nos corações. Nós estamos no meio do ano, estamos em julho de 2021. Ó Deus, que as lutas, as angústias desse primeiro semestre, sejam encaixotadas agora na nossa fé. E ó Deus, recicladas em alegria, paz e segurança para um novo tempo Deus, quero chamar para nós um novo tempo, que amanheça, que a alegria venha pela manhã, que a tua graça alcance os corações, que sejamos ó oh Deus, aliviados pelo Senhor, no meio de tantas coisas, tirando a sobrecarga, tirando a tristeza, tirando a preocupação, a ansiedade, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa segurança. Eu creio nisso. Ó oh Deus, que essas três realidades se sobreponham na angústia agora. E nós possamos ser tocados pela Tua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pastor, alguma coisa? Só um minutinho, queridos. Boa noite, irmãos. Nós estamos tendo
2: escola bíblica dominical, todo domingo, nove e meia da manhã. Números são limitados, estudando sobre o livro de Josué. 10 para as 11, nós temos culto, também limitado por causa dessa pandemia. Né? E retomamos no domingo passado, domingo de ceia, o culto das 18 horas. Não é mais 19, é 18 horas. Se você quiser participar, é necessário fazer inscrição, porque nós temos números é, para poder manter esse distanciamento. Queria convidar você a estar conosco. E no domingo à noite, depois do culto. Nós teremos, como no domingo passado, um caldo. Deraldo e sua equipe estão tá preparando um caldo muito gostoso com é, receita da Bahia. Vale a pena vir aqui, tá bom? Próximo domingo, 9h30 Escola Bíblica, 10h50 Culto, 18 horas Culto. Se você quiser fazer a sua inscrição, liga para a igreja, a secretária faz para você aí, tá bom? Deus te abençoe.